0: continuamos hoy, amigo oyente, nuestro viaje por este libro de Jeremías y llegamos al capítulo tres. Usted recordará que en nuestro programa anterior, cuando estudiábamos el capítulo dos, dijimos que allí comenzaba un mensaje que abarca todo el capítulo dos y llega hasta el versículo 5 del capítulo tres. Así es que hoy tenemos que concluir este mensaje y comenzar con un nuevo que el profeta menciona aquí. Los capítulos 2 al 6 presentan mensajes que fueron dados durante los primeros cinco años del ministerio de Jeremías, y eso fue antes de que se hallara el Libro de la Ley, pero fue durante el tiempo cuando el rey Josías, un hombre joven como Jeremías, estaba buscando al Señor y estaba haciendo ciertas reformas en su nación. Como ya hemos visto, una de las cosas principales que él estaba haciendo fue la de limpiar al país de la idolatría. En realidad esa nación se había entregado completamente a la idolatría y había abandonado al Dios viviente. Y usted puede ver que los esfuerzos de este rey y del joven profeta tuvieron un resultado tremendo sobre la nación. El pueblo se había inclinado hacia la idolatría por una razón muy clara, y esa razón se debía a que era algo muy fácil, así como también muy popular. Sin embargo, era algo que rebajaba las normas en Israel, y había llevado a ese pueblo a un nivel moral muy bajo. El versículo uno del capítulo tres dice lo siguiente. Dicen, si alguno dejare a su mujer, y yéndose ésta de él se juntare a otro hombre, ¿volverá a ella más? ¿No será tal tierra del todo amancillada? Tú pues, has fornicado con muchos amigos, mas vuélvete a mí, dice Jehová. Como usted puede apreciar, ellos habían caído a un nivel muy bajo. En esa tierra había una inmoralidad extrema. El pueblo se había entregado completamente a la inmoralidad, y el profeta lo menciona aquí en el próximo versículo, en el versículo dos, donde dice Alza tus ojos a las alturas, y ve en qué lugar no te hayas prostituido. Junto a los caminos te sentabas para ellos como árabe en el desierto, y con tus fornicaciones y con tu maldad has contaminado la tierra. Cuando hablamos de idolatría no estamos simplemente hablando acerca de hacer una imagen pequeña. Cualquier cosa a la cual el hombre se entrega es idolatría. Por tanto, la codicia es idolatría debido a que una persona desea tener algo y dedica su tiempo y su energía para lograrlo. Hay muchas personas en el día de hoy que se dedican al pecado y la energía del pecado, especialmente en estos últimos días. Esto es algo realmente tremendo, pero, amigo oyente, el momento en que el hombre se vuelve o da sus espaldas al Dios viviente, él se vuelve a algo y se vuelve a algo que él ha hecho por sí mismo. Esto será su Dios y llegará a ser su ídolo. El doctor Morgan ha aclarado esto de una forma muy buena, y queremos compartirla con usted, amigo oyente. Escuche usted lo que dice el doctor Morgan. Cuando un hombre hace un Dios según las normas o modelo de su propio ser, él hace un Dios como Él mismo. Es una ampliación o extensión de su propia imperfección. Más aún, el Dios que el hombre hace para sí mismo, demandará de él aquello que está de acuerdo con su propia naturaleza. Eso se nota muy claramente en el maometismo. Aun cuando la personalidad de Mahoma haya sido grande y destacada, la abrasadora sensualidad del hombre aflige la totalidad del Islam en el día de hoy los hombres son fieles a aquellos dioses que no les piden nada que no esté en armonía con los deseos de sus propios corazones. Cuando Dios llama al hombre, es el llamado de un Dios santo, de un Dios de pureza, de un Dios de amor, y Él demanda que el hombre se eleve a la altura de Él. Él no puede acomodarse a la depravación de la naturaleza de ellos. Él no consiente las cosas del deseo dentro de ellos que son de impureza y de maldad. Él llama a los hombres hacia arriba, hacia grandes alturas muy elevadas, hasta cuando lleguen a la cima de la perfecta conformidad con Su santidad. El llamado de Dios a la humanidad es siempre primero, puro y pacífico, primero santo y luego feliz, primero justo y luego regocijante. Hasta aquí la declaración del Dr. Morgan. Amigo oyente, creemos que esta es una declaración tremenda. Ahora Dios está diciendo aquí a esta gente al concluir este capítulo segundo de Jeremías, que esta es una generación que se ha entregado completamente a la idolatría, y como resultado, había una crasa inmoralidad. Y como dijo Él, ellos habían ido a los lugares altos. Y a menos que uno esté familiarizado con lo que eran esos lugares altos en aquel día, uno no puede concebir cuán crasamente inmorales eran ellos. Esos lugares altos, no eran otra cosa que un bosquecillo de árboles y un altar allí, y allí se llevaba a cabo toda clase de orgías sexuales. La embriaguez y el abuso de licor eran sobresalientes en ese lugar, y como resultado de eso, la nación se había hundido a un nivel muy bajo. Y nuevamente la analogía es evidente, ¿no le parece? Nosotros mismos hemos abandonado al Dios vivo y verdadero, y bien podemos ver la condición moral en la que se encuentran nuestras naciones cuánto desacato a la ley, cuánta deshonestidad por todas partes, cuánta corrupción en la forma de hablar de la gente. Uno puede escuchar a niños de pocos años expresarse con un lenguaje por demás o so es. Algunos adultos se avergonzarían de usarlo ellos mismos. Sin embargo, hay niños que lo utilizan con mucha facilidad. Esa es la condición triste y lamentable en el día de hoy, y esa era la condición en aquella tierra. Y Dios dice en el versículo 3 «Por esta causa, las aguas han sido detenidas y faltó la lluvia tardía. Y has tenido frente de ramera y no quisiste tener vergüenza. Tenemos dos cosas aquí. Dios dice, ya he comenzado a juzgarte y estoy reteniendo las lluvias. Esa tierra es muy seca. La mayor necesidad para esa tierra en el presente es el agua. Ellos no necesitan el petróleo. Alguien ha dicho, qué lástima que Israel no pudo encontrar petróleo en el desierto bueno, en lugar de encontrar petróleo, amigo oyente, encontraron agua, y eso es mucho más valioso que cualquier petróleo. A ellos les hace mucha falta el agua. Dios comenzó con retener el agua a esta gente, y creemos que cuando ellos estén bajo la bendición de Dios, van a tener toda el agua que necesiten. Dios dijo que Él la supliría. Y creemos que Dios nos juzga como pueblo, como nación hoy, a causa de las muchas cosas que han sucedido. Uno puede apreciar las calamidades nacionales en diferentes partes que han tenido lugar en los meses o en los años pasados, pero eso no nos despierta, eso no nos lleva hacia Dios. Y es realmente lamentable que no sea así, que no nos lleve hacia Dios. Llegamos ahora al segundo mensaje del profeta Jeremías, y este comienza en el versículo seis y de paso, digamos, es un mensaje en el cual Dios reprocha al pueblo por haberse apartado de él durante el reino de Josías. Y Josías era un buen rey. En el resto de este capítulo, la palabra «rebelde» o «rebeldía» se menciona unas nueve veces, y Jeremías le da mucho énfasis a esto aquí en este mensaje que él presenta. La rebeldía que se menciona aquí indica que esta nación estaba deslizándose hacia atrás. En el libro de Oseas, vemos que se dice, «Porque como novilla indómita se apartó Israel». Si usted ha tenido oportunidad de trabajar en el campo, y tratar de hacer que las novillas subieran a los camiones para ser transportadas de un lugar a otro, sabrá lo que es tratar con estos animales. Cuando ellas se rebelan y no quieren subir al camión para ser transportadas, endurecen sus patas de tal manera que es prácticamente imposible hacerlas andar, y lo único que hacen es deslizarse hacia abajo ya que no quieren avanzar. Eso es estar en rebeldía. Eso es lo que indica la Biblia aquí. Quiere decir el negarse a seguir el camino de Dios. Es negarse a escucharle a Él. Y luego nosotros terminamos haciendo lo mismo que hacen estos animales, y en lugar de avanzar, retrocedemos. Y cuando usted y yo, amigo oyente, nos negamos a hacer lo que Dios quiere que nosotros hagamos, nos estamos rebelando contra Él y entonces comenzamos a retroceder. Uno se aleja cada vez más de Dios. Y aquí en el versículo 6 de este capítulo 3 de Jeremías leemos, «Me dijo Jehová en días del rey Josías, ¿Has visto lo que ha hecho la rebelde Israel? Ella se va sobre todo monte alto, y debajo de todo árbol frondoso, y allí fornica». Dios le está diciendo a esta nación aquí que tiene que aprender la lección de Israel. Israel había ido a la cautividad, y Dios les está diciendo que se den cuenta de lo que ellos habían hecho. Ellos habían hecho exactamente lo que ustedes están haciendo. Israel estaba en rebeldía. Yo traté de hacerlos regresar a mí, pero ellos no quisieron hacer caso, no quisieron hacer eso, y como resultado, ahora están en cautividad. Bueno, que eso les sirva de lección a ustedes. En el versículo uno de este capítulo, Dios estaba diciendo, «Vuélvete a mí, dice Jehová». Dios está diciendo, aun cuando te habías prostituido, tú me perteneces a mí. Y Dios les dice, regresa y yo te recibiré. Y esa es la razón por la cual el hijo pródigo, o cualquier hija pródiga, o cualquier familia pródiga, o cualquier iglesia pródiga, o cualquier nación pródiga, puede regresar a Dios. Él no los va a castigar si ellos regresan. Amigo oyente, Él los recibirá. Cuando el hijo pródigo regresó a su hogar, no recibió golpes ni bofetadas. Eso le sucedió allá en la provincia apartada a donde había ido. Pero en casa recibió besos. Él casi se había muerto de hambre en ese lugar apartado, donde se había marchado, pero en casa, su padre preparó un banquete para él cuando regresó. Aquí dice que eso debería ser una lección para nosotros. Israel se había entregado a la idolatría, y por eso fueron enviados a la cautividad. Y leemos ahora en el versículo siete, «Y dije, Después de hacer todo esto, se volverá a mí. Pero no se volvió, y lo vio su hermana la rebelde Judá. Dios dice, yo le he dado a ella la oportunidad de que se vuelva a mí. Yo la hubiera recibido, pero ella no quiso regresar. Y lo vio su hermana la rebelde Judá. El pecado de Judá es compuesto. Creemos que su cautividad fue mucho peor que la de las diez tribus del norte. Y creemos que la razón se muestra por sí misma las diez tribus del norte fueron llevadas cautivas a Asiria. Pero, amigo oyente, Judá tenía eso como ejemplo, sin embargo, no prestó ninguna atención. Esa es la tragedia de muchos países, países donde se tiene la Biblia, y donde la gente habla mucho en cuanto a ella, y no sabemos qué es lo que quieren probar porque esta gente se levanta y dice, «Vivimos en una tierra donde tenemos una línea abierta y uno puede leer la Biblia». Bueno, gracias a Dios por eso. Pero, ¿Quién va a estar leyendo? ¿Quién la va a leer? ¿Cuántas personas la están leyendo? ¿Qué diferencia hay si uno tiene esa libertad y no la aprovecha? Judá no regresó a Dios aun cuando tuvo el ejemplo de lo que pasó con las diez tribus del norte. Usted y yo tenemos la palabra de Dios hoy, amigo oyente. Dios juzgará a Su país más severamente que a aquellos países que no tienen la Biblia, ¿y sabe por qué? Porque las autoridades de esos países no permiten tener la Biblia, pero usted y yo en el día de hoy la tenemos, y podemos leerla. Dios entonces nos va a juzgar más severamente. Ahora, en el versículo nueve de este capítulo tres de Jeremías, leemos Y sucedió que por juzgar ella cosa liviana, su fornicación, la tierra fue contaminada y adulteró con la piedra y con el leño. Es decir, que ellos hicieron ídolos de esas cosas. Luego en el versículo diez agrega, «Con todo esto, su hermana la rebelde Judá no se volvió a mí de todo corazón, sino fingidamente», dice Jehová. Ese avivamiento que tuvo lugar bajo el rey Josías fue en realidad un avivamiento, no hay ninguna duda en cuanto a eso. Muchas personas se volvieron a Dios, pero era tan popular que en realidad no fue otra cosa sino algo superficial fue un regreso a Dios superficial en cuanto a la nación se refiere. Creemos que en el día de hoy existe un renovado interés en la palabra de Dios, y creemos también que más cantidad de gente está siendo salva en el presente que en cualquier otra época, por lo menos durante nuestro ministerio. Pero tengamos cuidado, no es un avivamiento, es algo superficial. Y no se engaña amigo oyente, hoy, por las multitudes en algunos lugares y por las cantidades que se supone aceptan a Cristo. Simplemente divida eso por dos, y luego reste eso de lo que le queda, y probablemente tendrá la cantidad de aquello que realmente se puede considerar como convertidos. Estamos viendo hoy un gran movimiento superficial, así como también un movimiento genuino. Ahora notemos lo que dice aquel versículo once de este capítulo tres de Jeremías Y me dijo Jehová ha resultado justa la rebelde Israel en comparación con la desleal Judá es decir que Dios deja esto bien en claro. Él dice que el pecado de Judá es peor que el de Israel. En el norte ellos no tuvieron la oportunidad. Ellos no tenían el templo, ellos no tenían la palabra de Dios. Y, amigo oyente, no dudamos que nuestro juicio va a ser mucho más grande. Y luego en el versículo 12 leemos, «Ve y clama estas palabras hacia el norte y di, «Vuélvete, oh rebelde Israel, dice Jehová. No haré caer mi ira sobre ti», porque misericordioso soy yo, dice Jehová, no guardaré para siempre el enojo. Dios está diciendo, yo te haré regresar a tu tierra si te vuelves a mí. Y aquí Él está demostrando la gracia que tiene para con nosotros. Cuán maravilloso es Dios, amigo oyente. Y Él dice, reconoce pues tu maldad. Y el gran problema del día de hoy es sencillamente el siguiente, una falta de confesión de pecado es necesario, amigo oyente, que confesemos nuestra iniquidad. Usted dice ser creyente, ¿qué quiere decir con eso? «Ah, yo he confiado en Cristo». Confiado en Él, para qué? «Bueno, he confiado en Él como mi Salvador. Él ha hecho tanto por mí». Muy bien, nos gusta mucho escuchar eso. Pero, ¿le salvó Él del pecado? Recuerda, amigo oyente, Él murió en la cruz para salvarle del pecado, no para darle a usted una nueva personalidad o hacerle un millonario. Él murió para salvarnos de nuestro pecado. Él fue entregado por nuestras ofensas. Nosotros éramos muy ofensivos a Dios, digamos de paso. ¿Ha sido salvo usted, amigo oyente? Eso es lo importante hoy. Y Jeremías nos habla de una manera muy directa, y podemos notar lo que él dice aquí en el versículo catorce ahora. «Convertíos, hijos rebeldes, dice Jehová, porque yo soy vuestro esposo, y os tomaré uno de cada ciudad y dos de cada familia, y os introduciré en Sion». ¡Ah, cuán lleno de gracia, cuán benévolo era Dios con ellos! Y luego en el versículo quince leemos, «Y os daré pastores según mi corazón, que os apacienten con ciencia y con inteligencia». Amigo oyente, si usted tiene un pastor que enseña bien la Biblia, usted tiene que ir donde él está ahora mismo y abrazarle y protegerle porque esos pastores son algo muy valioso en el día de hoy, y hay muy pocos de ellos en el presente. Luego en el versículo dieciséis leemos, «Y acontecerá que cuando os multipliquéis y crezcáis en la tierra en esos días, dice Jehová, no se dirá más, arca del pacto de Jehová, ni vendrá al pensamiento, ni se acordarán de ella, ni la echarán de menos, ni se hará otra» uno puede encontrar a través de todo el libro de Jeremías estos rayos de luz. ¿Se ha encontrado usted alguna vez en un día de lluvia, nublado, y luego de pronto sale el sol y usted puede ver el arco iris? Pues bien, a través de todas las profecías de Jeremías, él destaca estas cosas, y aquí tenemos una de ellas. Y acontecerá, y esto alcanza hasta el milenio. Continuemos leyendo los versículos 17 y 18. En aquel tiempo llamarán a Jerusalén, trono de Jehová, y todas las naciones vendrán a ella en el nombre de Jehová en Jerusalén, ni andarán más tras la dureza de su malvado corazón. En aquellos tiempos irán de la casa de Judá a la casa de Israel, y vendrán juntamente a la tierra del norte, a la tierra que hice heredar a vuestros padres. Dios ha colocado aquí una gloriosa profecía en cuanto al futuro. Es como una pequeña joya. Luego al final del versículo 19 dice, Me llamaréis Padre mío. Pero ahora ningún israelita en forma individual jamás llamó a Dios Padre. Él era el Padre de la nación, y él llamó a la nación de Israel mi hijo. Pero él nunca llamó a David su hijo, lo llamó David mi siervo. Él nunca llamó a Moisés su hijo, lo llamó mi siervo Moisés. Esto ocurre solamente en este día de gracia en el cual vivimos. ¿Cuán maravilloso es esto, amigo oyente? ¿Cuán grande es el privilegio que tenemos hoy? Mas a todos los que le recibieron, es decir, a los que recibieron al Señor Jesucristo, a los que creen en su nombre, aquellos que recibieron a Cristo, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, aquellos que no hacen otra cosa sino confiar en su nombre. Amigo oyente, ¿es él su salvador hoy? ¿Le ha salvado a usted del pecado? Si ha hecho esto, entonces usted no solamente es un pecador salvado, sino que es un hijo de Dios, y cuán maravilloso es ser eso. Nuevamente dice en la primera parte del versículo 22, Convertíos, hijos rebeldes, y sanaré vuestras rebeliones. Dios les está diciendo que si ellos regresan a Él, entonces Él los sanará. Y en el versículo 23 encontramos algo que también es mencionado en el Salmo 121. Por ejemplo, aquí dice, Ciertamente vanidad son los collados y el bullicio sobre los montes. Y el Salmo 121, versículo 1 dice, Alzaré mis ojos a los montes. Esos eran los lugares altos. Y David dice, Ah, no, nunca se encuentra allí. Yo alzo mis ojos al Señor. La salvación viene de Él. Eso es lo que nos está diciendo aquí. Y luego, en el versículo 25 de este capítulo 3 de Jeremías, leemos, Yacemos en nuestra confusión, y nuestra afrenta nos cubre, porque pecamos contra Jehová nuestro Dios, nosotros y nuestros padres, desde nuestra juventud y hasta este día, y no hemos escuchado la voz de Jehová nuestro Dios. Ellos no confesaron su pecado. Sin embargo, Jeremías lo confesó por ellos y por sí mismo. Amigo oyente, no nos haría mucho daño el tener un poquito de esto de confesar nuestras culpas, de confesar nuestros pecados hoy, en lugar de estar diciendo, «Ah, yo tengo un don especial», o «Ah, yo soy un supersanto», o decir, «Dios me ha bendecido de una manera maravillosa». Bueno, gracias a Dios, si Él le ha bendecido a usted de una manera maravillosa. Pero, ¿no le parece a usted, amigo oyente, que usted no puede alcanzar la gloria de Dios por sus propios méritos? ¿Se ha acercado usted a Él y le ha dicho que no puede alcanzar eso. Amigo oyente, necesitamos humillarnos un poco más delante de Dios hoy, porque quizá Él se está preparando para hacer con nosotros como hizo con Israel. Y aquí vamos a detenernos por hoy. Continuaremos Dios mediante en nuestro próximo programa. En el día de hoy, amigo oyente, continuamos nuestro recorrido por el libro de Jeremías, y vamos a considerar lo que nos dice el capítulo 4. El período de tiempo que cubre este capítulo es durante el reinado del rey Josías, y este rey estaba llevando a cabo un período de reforma, pero eso ocurría antes de haber hallado la palabra de Dios. Por tanto, lo llamamos reforma y no avivamiento, y lo que estaba ocurriendo era algo muy superficial, por cierto. Creemos que Josías era muy sincero y que él por cierto se inclinaba hacia Dios y escuchaba lo que decía Jeremías pensamos que él y Jeremías eran muy buenos amigos. Ambos eran jóvenes en esa época en particular. Pero en lo que se refiere a la gente, ellos no se estaban volviendo a Dios en manera alguna, no estaban acudiendo a Dios de una manera genuina, aun cuando Jeremías les había hablado directamente en algunas de las profecías que él había dado. Ahora nos encontramos en este segundo mensaje que él dio, el cual comenzó allá en el capítulo tres, versículo seis, y él trató allí con la situación de rebeldía de esta gente, y continúa hasta el capítulo seis. En el día de hoy quisiéramos señalar los puntos sobresalientes que tenemos aquí. Dios habló de manera muy clara a esta gente, y, por ejemplo, podemos señalar lo que Él dijo en el versículo diez del capítulo tres de Jeremías. Con todo esto, su hermana, la rebelde Judá, no se volvió a mí de todo corazón, sino fingidamente, dice Jehová o sea que la gente se estaba volviendo a Dios, pero solo de una manera muy superficial. Estaban yendo a la iglesia, es decir, yendo al templo, y estaban nada más que haciendo ciertos ritos, pero el corazón de ellos no estaba allí, y esto era algo que Josías estaba tratando de lograr. Ahora esto nos revela que en el día de hoy uno puede tener reforma sin tener avivamiento, pero una reforma sin avivamiento nunca es algo genuino y no estamos muy seguros que lo que estamos viendo a nuestro alrededor hoy es un avivamiento genuino. Ciertamente que no creemos que sea un avivamiento ahora. Creemos que es un renovado interés en la palabra de Dios, y esto puede producir un avivamiento, pero no lo es en el presente, y todavía queda por verse. Y creemos que en el futuro cercano podremos apreciar lo genuino que esto es, y si esta es una experiencia pasajera para gran cantidad de personas, o si esto es en realidad una conversión genuina. Todavía queda por verse eso. Y lo que tenemos aquí señalado por Jeremías es que esto no era un volverse a Dios verdadero. Pero fue lo suficiente como para mover a este profeta Jeremías a dar esa profecía tan tremenda que vimos en nuestro estudio anterior, allá en el capítulo tres, versículos dieciséis al dieciocho, mirando hacia el futuro de aquellos tiempos. Y él habla acerca de que en aquellos tiempos todas las naciones se van a reunir en la casa de Dios en Jerusalén. Esto debió alertar a esta gente a que no dieran por sentado que podían hacerlo todo en forma ritualista con solo ir al templo, y el profeta trata de advertirles en cuanto a esto, pero por supuesto no tiene éxito. Él dice en el versículo 22 de ese capítulo 3: «Convertíos hijos rebeldes, y sanaré vuestras rebeliones». Y aquí nosotros venimos a ti porque tú eres Jehová nuestro Dios. Y puede que eso les haya impulsado a volverse ligeramente, digamos, a Dios. Pero encontramos en el primer versículo del capítulo 4 una respuesta de parte de Dios a cualquier movimiento de parte de ellos hacia él. Él está tan interesado y quiere que ellos regresen a la correcta relación con él. Y él dice aquí en el primer versículo de este capítulo 4 si te volvieres, oh Israel, dice Jehová, vuélvete a mí. Y si quitares de delante de mí tus abominaciones, y no anduvieres de acá para allá. Ahora Dios les estaba diciendo que no los iba a quitar de esa tierra si ellos se volvían a Él. Y continuamos en los versículos dos y tres, Y jurares, vive Jehová, en verdad, en juicio y en justicia, entonces las naciones serán benditas en Él, y en Él se gloriarán porque así dice Jehová a todo varón de Judá y de Jerusalén, «Harad campo para vosotros, y no sembréis entre espinos». Es decir que la Reforma no era buena. Uno puede sembrar la semilla en la tierra, pero la tierra necesita estar preparada para eso, y no vale la pena sembrar entre los espinos. Y el Señor lo expresó de la siguiente manera, «No echéis vuestras perlas delante de los cerdos». No vemos el por qué se debe presentar la palabra de Dios en algunos lugares. Por ejemplo, hay algunos evangelistas que han tratado de ir a trabajar a lugares donde hay muchos juegos de azar y donde hay mucha diversión. Y alguien dice, «Bueno, esa gente también debería escuchar el Evangelio». Eso lo llamamos nada más que insensatez piadosa. Dios dice que hay que preparar la tierra antes de estar dando la palabra de Dios, y eso es necesario hacerlo. Esta gente aquí está pasando nada más que a través de una ceremonia. No era otra cosa sino un rito. No había nada de genuino en todo eso. De modo que, en el resto de esta sección, encontramos el juicio de esta gente. Dios pronunciará un juicio sobre ellos, y luego habrá un llamado a ellos para que regresen a Jehová. Y finalmente una predicción clara del juicio. Y amigo oyente, Jeremías no mezquina palabras en cuanto a esto. Pensamos que hoy debería haber más de los mensajes de los profetas que de los mensajes de consuelo. La tierra necesita ser preparada, amigo oyente. Somos naciones en peligro espiritualmente. Nuestras naciones se creen invencibles, sin embargo, es posible desaparecer de la noche a la mañana. Babilonia la Grande cayó durante la noche. Alejandro Magno murió durante la noche y su imperio se derrumbó. El imperio romano desapareció. Amigo oyente, también nosotros podemos desaparecer. Hay algunos que piensan que el poderío militar o las riquezas pueden evitar que esto ocurra. Amigo oyente, eso no es ninguna clase de fortaleza, ya que el deterioro comienza por dentro. Hay cierto deterioro, un deterioro moral, y alguien tendría que estar hablando en cuanto a esto, pero muy poco se dice hoy sobre esta situación. Parecería que estuviéramos hoy sembrando en terreno espinoso, y nuestro Señor nos advierte en contra de esto aquí. Luego vemos que Dios ofrece en estos primeros pocos versículos una oportunidad para que ellos regresen a Él. En la primera parte del versículo cuatro del capítulo cuatro de Jeremías encontramos, «Circuncidaos a Jehová, y quitad el prepucio de vuestro corazón, varones de Judá y moradores de Jerusalén». Es decir que ellos estaban pasando por la forma exterior, y la circuncisión era como un distintivo de que ellos pertenecían a la nación de Israel. Pero Dios no dio eso solamente como una forma o una ceremonia. Creemos que eso tenía un valor terapéutico muy definido, pero lo importante de eso era su valor espiritual. Su corazón debía volverse a Dios, y eso era lo importante. Ahora Él les informa que vendrá del norte un poder, y ese poder será Babilonia, que eventualmente los llegará a destruir. Y leemos aquí en los versículos seis al ocho de este capítulo cuatro de Jeremías, «Alzad bandera en Sión, huid, no os detengáis» porque yo hago venir mal del norte y quebrantamiento grande. El león sube de la espesura, y el destruidor de naciones está en marcha, y ha salido de su lugar para poner tu tierra en desolación. Tus ciudades quedarán asoladas y sin morador. Por esto vestidos de silicio, endechad y aullad, porque la ira de Jehová no se ha apartado de nosotros. Bueno, ustedes han visto que las diez tribus del norte han sido llevadas en cautividad. Y él dice, Ahora Judá, que eso les sirva a ustedes de advertencia. Existe un poder, otro poder en el norte que Dios está levantando, y ese poder vendrá y finalmente los destruirá. Así es que, encontramos aquí que el hombre natural no puede producir nada. Así es que él habla de la circuncisión del corazón. Ese es el gran mensaje que encontramos aquí. Lo primero que vemos es que esta gente rechaza a Dios, y amigo oyente, cuando una nación o una iglesia o un individuo rechaza a Dios, entonces Él los rechaza a ellos. Usted recuerda que cuando el Señor Jesucristo se ofreció a Sí mismo como el Rey para Israel, y cuando ellos le rechazaron, entonces Él les rechazó a ellos. Él dijo, «He aquí vuestra casa os es dejada desierta». Eso lo leemos allá en el capítulo 23 del Evangelio según San Mateo, y si eso no lo hace palidecer con un poco de temor, nada entonces logrará hacerlo. Uno habla acerca del apacible Jesús. Lea, amigo oyente, ese capítulo 23 de San Mateo. Ellos le rechazaron a Él, Él es el Rey. Entonces Él les rechaza a ellos. Amigo oyente, usted puede rechazar a Dios, esa es su libre voluntad, pero Dios también puede hacer lo mismo, y Él le rechazará a usted. Usted realmente queda fuera cuando Él hace eso. Pero debemos agregar que Él muestra su gracia, que Él es bondadoso, que Él le da a usted la oportunidad de hacerlo. ¿Y qué sucede cuando un pueblo rechaza a Dios? Lo que sucede es que cuando cualquier pueblo privilegiado, ya sea Israel o alguna iglesia hoy, rechaza a Dios y Él los rechaza a ellos, los demás los consideran como malvados, como desecho, como desperdicio. Eso es lo que uno puede encontrar a través de toda esta sección aquí. Y tenemos tres pasos el pueblo rechaza a Dios y concluye con esa nota. Y en el capítulo seis versículo 19 podemos ver, «Oye tierra, he aquí yo traigo mal sobre este pueblo el fruto de sus pensamientos, porque no escucharon mis palabras y aborrecieron mi ley». Ellos habían rechazado la palabra de Dios, habían rechazado a Dios, y cuando ellos hacen eso, entonces hay algo que sigue lógicamente a esto. Dios los rechaza a ellos notemos lo que dice ahora el versículo treinta que es el último versículo en este mensaje. «Plata desechada los llamarán, porque Jehová los desechó». Ese es un versículo muy destacado. Hay muchas personas que pretenden ser seguidores del Dios vivo y verdadero, y también lo es la iglesia hoy, y muy a menudo uno escucha a la gente decir, «Nosotros somos una nación cristiana». Y eso no es cierto. Somos tan paganos como los peores. No me diga que no lo somos porque nos encontramos en esa posición. En ninguna parte se encuentra que se dé énfasis a la palabra de Dios en el presente. Hace un tiempo atrás apareció un artículo en la revista Selecciones titulado «El libro que casi nadie lee». Bueno, ¿sabe usted de qué está hablando? De la Biblia, por supuesto, y estamos de acuerdo con ese título, pero escuche usted lo que dice aquí, y con esto no estamos de acuerdo. Resumiendo, una forma de describir la Biblia, escrita por muchas manos diferentes, en un período de tres mil años y más aún, sería el decir que es una colección desordenada de unos sesenta libros, que a menudo son cansadores, bárbaros, oscuros, y que abundan con contradicciones e inconsistencias. Es un hervidero de libro, una ensalada de poesía y de propaganda, de ley y legalismo, y de mito y mirra, de historia e histeria. Y amigo oyente, queremos decir que eso, todo esto que acabamos de leer, es una solemne mentira. Eso no es cierto. La persona que escribió eso solo ha llegado a escribir un artículo y aparentemente no sabe nada en cuanto al contenido de la palabra de Dios. Nos gustaría que siguiera este programa de cinco años que tenemos. Amigo oyente, tenemos que decirle que aún nos encontramos en la misma posición en la cual estaban estas personas, y que el profeta Jeremías les explica con toda claridad que cuando un pueblo rechaza a Dios y solo finge el seguirle, entonces el mundo los rechaza. Usted recuerda que algunas de las potencias que participaron en la Segunda Guerra Mundial, después que terminó, atravesaron por un período de recuperación bastante dura. Y si uno miraba a esa gente en esa época, podría pensar que era la gente más piadosa que uno pudiera ver. Sin embargo, todo ha cambiado hoy. Si uno da hoy una mirada hacia esos pueblos, notará el cambio tremendo que ha habido. Ni siquiera se hace mención de Dios por ninguna parte, y entonces resultan artículos como el que acabamos de leer respecto a la Biblia. Un desconocimiento total de Dios. Y, amigo oyente, uno no puede pretender ser un pueblo que teme a Dios y luego ser hipócrita en cuanto a eso como nación y esperar que el mundo lo respete. Dios ha ordenado estas cosas que sean así, y sabemos que esto no es algo muy popular, y Jeremías no era muy popular tampoco en su día. No esperamos ganar un concurso de popularidad. La Cámara de Comercio nunca nos ha invitado y nos ha dado un premio diciendo que somos las personas más destacadas del año. Quizá le gustaría hacer lo contrario de esto. Lo que tenemos ante nosotros, amigo oyente, en este libro, es el hecho de que este pueblo, el pueblo de Israel, rechazó a Dios. Y a través de toda esta sección uno puede encontrar que una y otra vez, ellos se niegan a escuchar, que ellos se niegan a volver a Dios. Notemos ahora algunos de los puntos más sobresalientes de este mensaje. En el capítulo 4, versículo 22 leemos, «Porque mi pueblo es necio, no me conocieron. Son hijos ignorantes, y no son entendidos. Sabios para hacer el mal, pero hacer el bien, no supieron». Es interesante notar que los gobiernos hoy llaman a los intelectuales para que ayuden a gobernar. Siempre se está buscando a las personas de más inteligencia. Sin embargo, según este versículo, son sabios para hacer el mal. Sabemos hacer las cosas bien en los negocios y en todas otras cosas, pero lo interesante es ver que no sabemos hacer bien las cosas en cuanto al bien. No somos tan grandes hoy como aquellos que conocen a Dios, y Dios dice que pretendemos conocerle. Sin embargo, no le conocemos en realidad. Eso es lo que Jeremías está diciéndole a su pueblo aquí, que esta gente era necia. Decía que conocía a Dios. Es lo mismo que este hombre que escribió este artículo que mencionamos hace un momento. No creemos que ese hombre sea competente para escribir un artículo en cuanto a la Biblia porque no conoce nada en cuanto a la Biblia. Es lo mismo que si nosotros quisiéramos escribir algún artículo científico sin haber estudiado nada en cuanto a eso. Es por eso que insistimos que personas famosas, intelectuales de afuera, no son capaces en realidad de escribir nada en cuanto a la palabra de Dios. Eso es importante, ellos no conocen a Dios, y uno tiene que conocerle a Él para conocer Su libro. Es interesante notar que uno puede leer bien un libro humano, pero es necesario conocer al autor. Él es un ser humano, pero amigo oyente, si usted quiere conocer este libro, es mejor que usted conozca a su autor, y es mejor que usted lo tenga a Él como su maestro, porque nadie, ninguno de nosotros, puede enseñar. Sólo el Espíritu de Dios puede hacer que esto sea algo real y verdadero. Y aquí tenemos un mensaje realmente tremendo. Ahora, pasando al capítulo cinco, leemos en el versículo uno Recorred las calles de Jerusalén, y mirad ahora, e informaos buscad en sus plazas, a ver si halláis hombre, y si hay alguno que haga justicia, que busque verdad, y yo la perdonaré. Usted recuerda que ese filósofo griego llamado Diógenes era algo excéntrico, y en cierta ocasión se puso a buscar en pleno día a un hombre honrado y justo en Atenas, y lo hacía con una lámpara pero no llegó a encontrarlo. Y creemos que uno encuentra el mismo problema hoy en las grandes ciudades. Quizá usted en su propia ciudad tiene esa clase de problema, pero aquí tenemos una revelación. ¿Por qué oraba Abraham por Sodoma y Gomorra? él dejó de orar cuando pidió que Dios salvara la ciudad si encontraba allí diez personas justas. Dios hubiera salvado a la ciudad por una persona, y él tuvo que sacar a esa persona fuera de la ciudad, y logró que Lot saliera de allí antes de destruir esa ciudad. Este es un mensaje realmente tremendo, y escuche cómo habla él a su pueblo aquí en el versículo ocho de este capítulo cinco de Jeremías. Como caballos bien alimentados, cada cual relinchaba tras la mujer de su prójimo. ¿No ese es ese el pecado más grande hoy? El sexo es el pecado, pero no lo llamamos pecado hoy. Es nada más que una nueva moralidad. Pero, amigo oyente, uno habla de eso. Y aquí tenemos un sarcasmo de primer orden, ya que dice que cada hombre relinchaba tras la mujer de su prójimo. ¿Qué cuadro el que tenemos aquí de nuestra cultura contemporánea y qué mensaje es este para nosotros, amigo oyente? Ahora, en el versículo 27 del capítulo 5 leemos, como jaula llena de pájaros, así están sus casas llenas de engaño, así se hicieron grandes y ricos. Muchos jóvenes han abandonado sus hogares y se convirtieron en inmorales debido a la condición en la cual se encontraba su propia casa. Al conversar con ellos, uno se da cuenta que lo que se dice aquí es acertado. Ahora pasando al capítulo seis. tenemos la revelación que esta reforma era algo realmente superficial. Leamos el versículo catorce del capítulo seis de Jeremías. «Y curen la herida de mi pueblo con liviandad, diciendo, paz, paz, y no hay paz». No se curaba mucho en aquel día, era como espolvorear un talco sobre un cáncer y decir que a uno lo ha sanado. Y hay personas que hacen eso, y ellos estaban diciendo paz, cuando no había paz. Y escuchamos mucho hoy hablar de la paz, pero, amigo oyente, Estamos preparándonos realmente, según creemos nosotros, quizá para el gran conflicto final. Y Él los acusa a ellos de avaricia. Y en el versículo 13, versículo anterior a este que acabamos de leer, en el capítulo 6 de Jeremías, dice, Porque desde el más chico de ellos hasta el más grande, cada uno sigue la avaricia, y desde el profeta hasta el sacerdote, todos son engañadores. Y ese es el gran pecado de todos en el día de hoy. Uno codicia el oro y la plata, la riqueza, la fama y la mujer del vecino. Esas son las cosas que todos los hombres codician hoy. Bien, nosotros hemos considerado estos dos versículos en cuanto al rechazo. Dios dice: Ustedes han rechazado mi ley, la han aborrecido. Por tanto, Dios dice: Yo os rechazaré. Y cuando yo os rechace, los hombres de todo el mundo van a rechazarles también. Es interesante esto, ¿verdad? tuvo lugar en los días de Isaías y está obrando el día de hoy también. Una gran nación que ha gastado millones y millones tratando de ganar amigos a través del mundo, sin embargo, ¿no es eso lo que ha sucedido? Porque esa nación también ha rechazado a Dios y Dios les rechazará a ellos. Y esto, amigo oyente, debería servir de mensaje solemne para cada uno de nosotros, para cada una de nuestras naciones. Pero tememos que estamos tomando esto de una manera muy ligera. Bien, y aquí vamos a detenernos por hoy, amigo oyente. En este día, amigo oyente, continuamos nuestro viaje por el libro del profeta Jeremías, y llegamos al séptimo capítulo, al capítulo siete, y creemos que es necesario que nos orientemos nuevamente en este libro, y esto hará de lo que tenemos ante nosotros algo con mayor significado, aun cuando sea algo quizá mecánico. Vimos, de los capítulos dos hasta el seis, algunas profecías que Jeremías dio durante los primeros cinco años de su ministerio, lo que indica que probablemente él comenzó a profetizar cuando tenía unos veinte años de edad. Y a propósito, quisiéramos decir aquí que aunque estamos pasando por algunos de estos mensajes con alguna rapidez, y no estamos leyéndolos todos, debido a que debemos continuar en nuestro programa para cumplir el período de cinco años, le aconsejamos, amigo oyente, que usted lea todos y cada uno de los pasajes que estamos estudiando, para que pueda tener el aspecto completo de lo que estamos hablando, antes y después del estudio, para que así se familiarice bien con el contenido, y entonces tenga para usted un mejor sentido lo que estamos diciendo. Decíamos, pues, que en los capítulos dos hasta el seis tenemos algunas profecías que Jeremías dio durante los primeros cinco años de su ministerio, lo que indica que probablemente él comenzó a profetizar cuando tenía una edad de veinte años. Ahora, siendo un joven, él dio profecías que, según podemos observar, eran muy serias y severas, profecías que condenaban a su pueblo y en las cuales él también pronunciaba un juicio. Llegamos ahora a los capítulos siete hasta el nueve, y las profecías que encontramos aquí fueron dadas después que el pueblo había hallado la ley en el templo, habiéndolo limpiado bajo el liderazgo del rey Josías. Así es que, en el día de hoy queremos analizar esto, en esta sección en particular, que nos habla de algo que ocurrió en el templo. Usted bien puede imaginarse los antecedentes de esto, que este hombre Josías tenía una gran preocupación por su pueblo y obviamente tenía una relación maravillosa personal con Dios y que también era un hombre joven. Aparentemente, Josías y Jeremías eran buenos amigos. Probablemente ellos eran de la misma edad. Cuando se estaba llevando a cabo la limpieza del templo, se encuentran los libros de la ley. En realidad, Elías, el sacerdote, y evidentemente Elías era el padre de Jeremías, encuentra los libros de la ley. Y entonces se lleva a cabo la reparación del templo. Y esto fue algo maravilloso, por supuesto. Y encontramos que este hombre, Jeremías, da una profecía a su pueblo. Él se para a la puerta del templo para dar este mensaje. Y así es como comienza este capítulo siete, porque leemos en los versículos uno y dos palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo Ponte a la puerta de la casa de Jehová y proclama allí esta palabra y di oíd palabra de Jehová, todo Judá, los que entráis por estas puertas para adorar a Jehová. Deberíamos decir aquí que hay aquellas personas que piensan que esta profecía es muy similar a la presentada en el capítulo veintiséis de este mismo libro de Jeremías. La profecía es muy similar, pero si usted presta atención a lo que dice allí, lo que se menciona en el capítulo 26, es algo diferente, ya que Jeremías no está a la puerta del templo, sino que se encuentra en el atrio de la casa del Señor. Él ha pasado a través de la puerta y da su mensaje desde aquel atrio, es decir, que él no ha cambiado su punto de vista. Lo que se presenta posteriormente fue bajo el reinado de otro rey. Vamos a poder ver esto cuando estudiemos esta parte del libro de Jeremías. Pero aquí lo vemos al profeta dando este mensaje. Tuvo lugar en el décimo octavo año del reinado de Josías, y este es el quinto año del ministerio de Jeremías. Él da este mensaje. Los temas del mensaje son, en primer lugar, el templo, y luego, la ley. Podemos dividir esto de la siguiente manera. El capítulo 7, desde el versículo uno, de este capítulo siete hasta el versículo tres del capítulo ocho nos presenta el templo. Luego, de allí en adelante, hasta el capítulo diez, tenemos la ley ante nosotros, es decir, el libro que ellos habían hallado. Y es muy importante que podamos ver esto, porque vemos ahora que el templo ha sido reparado. Se ha hallado el libro de la ley, y el pueblo regresa al templo en gran número. Eso era lo que todos querían hacer, y ellos estaban hablando como si estuvieran regresando a Dios. Y este joven Jeremías se planta a la puerta de la casa del Señor y les da este mensaje, porque al estar ubicado en ese lugar, él puede escuchar la conversación de la gente, y aquí tenemos algo que necesitamos notar, y es algo de suma importancia. Leamos el versículo tres de este capítulo siete de Jeremías. «Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, «Mejorad vuestros caminos y vuestras obras, y os haré morar en este lugar» tenemos algo aquí muy interesante. Esta gente estaba regresando al templo, y estaba regresando a adorar en el templo, pero no había ningún cambio en sus vidas. Ellos estaban viviendo de la misma manera que antes, cuando se encontraban en la idolatría, y estaban adorando a los ídolos. Esto no había causado ningún cambio en sus vidas. Era un avivamiento externo nada más en esa época en particular. Luego llegó un tiempo cuando fue un poco más real, digamos, que lo que había sido hasta entonces. Pero esto aquí no es otra cosa sino aquello que se demuestra exteriormente, algo muy superficial, y eso es lo que notamos en este lugar. Vamos a ver que aquí se demuestra la actitud, la disposición de esta gente, y eso era precisamente lo que le preocupaba a este joven profeta Jeremías. La gente estaba diciendo algo como lo que vamos a ver en el versículo cuatro. Leamos no fiéis en palabras de mentira diciendo, Templo de Jehová, Templo de Jehová, Templo de Jehová es este». Usted se puede imaginar cómo se sentía la gente cuando esto sucedió. Ellos iban de un lugar a otro y decían, «Bueno, mira, qué lindo que luce este templo. ¿No es algo hermoso? ¿No es verdad que hicieron un buen trabajo en repararlo? ¿No es cierto que es bueno regresar al templo otra vez? ¿No es esto como los viejos tiempos?» y así es como actuaban ellos, pero no había un regreso genuino a Dios. Y eso fue lo que notó Jeremías. Es por eso que él dijo, no se fíen en esas palabras mentirosas que están diciendo. Ustedes están actuando como si eso fuera la cosa más grande del mundo, el poder regresar al templo, pero en realidad ellos estaban regresando no solamente al templo, sino que también estaban regresando a los servicios en el templo, e instituyeron la fiesta, ellos tuvieron la fiesta de la Pascua. Ellos pasaron por eso. Amigo oyente, si usted regresa allá al segundo libro de Crónicas, y lee lo que sucedía alrededor de ese tiempo en particular, hallará que esto es de mucha ayuda. No vamos a tomar el tiempo para hacer esa lectura aquí, pero usted debería comenzar a leer el capítulo treinta y cuatro del segundo libro de Crónicas y continuar leyendo hasta el capítulo treinta y cinco. Y entonces usted puede leer que en los versículos dieciocho y diecinueve del capítulo treinta y cinco en el segundo libro de Crónicas dice, «Nunca fue celebrada una Pascua como esta en Israel desde los días de Samuel el profeta. Ni ningún rey de Israel celebró Pascua tal como la que celebró el rey Josías, con los sacerdotes y levitas, y todo Judá e Israel, los que se hallaron allí juntamente con los moradores de Jerusalén». Esta Pascua fue celebrada en el año dieciocho del rey Josías. Amigo oyente, esto fue algo grandioso en realidad. Esto fue algo maravilloso. Pero este hombre Jeremías se dio cuenta que ellos no estaban cambiando su modo de vivir. Ellos estaban viviendo de la misma manera como vivían antes. Y ahora él se está refiriendo en realidad no a la ley de Moisés, los diez mandamientos, sino que él va más allá, aquello que el Señor mencionó en Éxodo después de haberle dado los diez mandamientos. Y usted podrá ver, y eso cuando usted comienza a leer allá en Éxodo capítulos 21, 22 y 23 podrá ver que él comenzó a tratar con la vida de Israel en la forma en que se vivía entonces, y cómo la gente vive hoy. Ahora escuche lo que dice Jeremías aquí en el capítulo siete de su libro versículo nueve, dice, «Hurtando, matando, adulterando, jurando en falso, e incensando a Baal, y andando tras dioses extraños que no conocisteis». Lo interesante aquí es que mucha de esa gente iba al templo y estaba hablando de lo maravilloso que era pero al mismo tiempo iban y adoraban al dios Baal. Sus vidas no habían cambiado. Ellos estaban robando, hurtando, matando, adulterando, jurando en falso, y este hombre detectó eso, y está hablando en cuanto a eso, de que era necesario que ellos cambiaran su forma de vivir y la misma filosofía que tenían. El pensamiento que encontramos aquí es el siguiente, que ya que el templo había sido reparado, y ellos por lo menos estaban saludando a Dios con sus sombreros en el día del sábado, que de alguna forma u otra eso era lo necesario y que Dios los iba a proteger ahora. Bueno, cuando un pueblo se vuelve genuinamente, honestamente y regresa hacia Dios, él le protegerá. Pero, amigo oyente, ellos estaban poniendo su confianza en hechos que no eran hechos. Ellos pensaban que ya habían reedificado el templo y usted recuerda que ellos recogieron una gran ofrenda para eso, muchas personas habían dado para eso. Bueno, ellos pensaban que ya todo estaba arreglado. De seguro que usted se da cuenta que aquí vamos a hacer una aplicación para esto, amigo oyente. Debemos decir aquí que no conocemos ningún otro libro que calce tan bien en la hora presente y que tenga un mensaje como este libro de Jeremías tiene para nosotros hoy. Fue durante el tiempo después de la Segunda Guerra Mundial que algo similar sucedió en los Estados Unidos. Tuvo lugar una pequeña ola de avivamiento y hubo varios evangelistas en esa época que se hicieron populares y que reunían a las multitudes. Y en aquel tiempo fue cuando el doctor J Vernon McGee comenzó estos estudios bíblicos que llamaron mucho la atención. Se dijo de eso que era la reunión de semana más grande de los Estados Unidos y eso continuó por veinte años pero el así llamado avivamiento había desaparecido mucho antes de eso. Lo interesante de notar es que todo esto era algo nada más que superficial, y uno podía escuchar decir a la gente, «Ah, el número de personas en la iglesia se ha duplicado o triplicado, y hemos tenido que agregar sillas al lugar, tuvimos que edificar un edificio nuevo y finalmente hemos tenido que mudar la iglesia a otro sitio y construir un edificio nuevo» hubo un pastor que construyó un edificio para la iglesia, completamente nuevo, en el este de los Estados Unidos. Cuando se mudó a ese lugar, había como dos mil personas que asistían a las reuniones. Él decía que el problema con esto era que cuando él recibió una iglesia nueva, no recibió gente nueva. «Deberíamos haber tenido gente nueva», dijo él. Esa gente debería haber sido hecha nueva, pero no fue así. Era la misma gente en una iglesia nueva y ellos no interpretaron eso como deberían haberlo hecho. Pensaban que eso representaba crecimiento y desarrollo espiritual. Hasta aquí el comentario de ese pastor. Pero, amigo oyente, eso no es así. Bueno, eso es lo que Jeremías está diciendo aquí. Luego él dice algo más. En realidad fue algo que el Señor Jesucristo usó en su ministerio terrenal. Leamos ahora el versículo once de este capítulo siete de Jeremías. ¿es cueva de ladrones delante de vuestros ojos esta casa sobre la cual es invocado mi nombre? He aquí que también yo lo veo, dice Jehová». En aquel día esta gente se pasaba la semana robando a sus hermanos. Esto no cambió su acostumbrada forma de negociar, eso no cambió sus vidas, había mucha inmoralidad. Hay muchas personas que piensan que si nosotros tenemos estos grandes movimientos religiosos y tenemos conferencias, que esto es el movimiento del Espíritu de Dios en el día de hoy. Pero la gente no interpreta correctamente eso. Pero, amigo oyente, debemos decir que eso no es un avivamiento. No es un avivamiento a no ser que transforme su vida. Amigo oyente, el movimiento provocado por Wesley en Inglaterra casi barre con la industria licorera de ese país. Cuando penetró en sus fábricas, fueron creadas leyes laborales que protegían a los menores. Quisiéramos ver un movimiento laboral en el día de hoy que alcance hasta las zonas más pobres de la ciudad. Sin embargo, cuando un gobierno dice que va a ayudar en las villas miserias, no ocurre allí ninguna otra cosa sino malversación de fondos y cosas por el estilo. Es necesario tener un avivamiento, y un avivamiento puede cambiar cosas como esas, es lo único que puede hacerlo. Bueno, de eso es de lo que habla Jeremías. Ese es su mensaje y usted puede darse cuenta de lo popular que era ese joven cuando se puso de pie allí a las puertas del templo mencionando cosas como estas. Uno se lo puede imaginar allí. Una figura solitaria, con el corazón quebrantado por el mensaje que está presentando. Sin embargo, él lo da. Y eso causa un avivamiento parcial. Ahora en el versículo 16 de este capítulo 7 de Jeremías leemos, «Tú pues, no ores por este pueblo, ni levantes por ellos clamor ni oración, ni me ruegues porque no te oiré. Dios le está diciendo que no es necesario que ore por ese pueblo hasta cuando ese pueblo se vuelva a Dios. Y creemos que hay ocasiones cuando uno no necesita orar por otras personas. En cierta ocasión, un predicador fue a visitar un miembro de su iglesia que estaba en el hospital enfermo y decidió orar por él. Un hombre que estaba a su lado le dijo, ¿Podría usted orar por mí también? El pastor le contestó, Bueno, no sé, y a la vez le pregunto, ¿Es usted creyente? Y este hombre le contestó, No, pero creo en Dios. El pastor le dijo entonces, Bueno, eso no hace de usted un creyente, debe confiar en Cristo. Y el pastor le presentó entonces el Evangelio, pero este hombre no quería aceptar el Evangelio. Y entonces el pastor le dijo, yo voy a orar por usted, pero no de la forma como usted quiere que yo ore. Usted quiere que yo ore por usted y le pida al Señor que le mejore y que usted reciba una bendición. Pero yo voy a orar para que usted sea salvo. Esa es la única oración que yo puedo hacer por usted. Y amigo oyente, en el día de hoy estamos orando por muchas personas para que sean bendecidas, cuando deberíamos estar orando para que esas personas lleguen a ser salvas. Ahora, eso es lo que Dios está diciendo a Jeremías no te quedes allí en el templo orando por esas personas. Lo que ellos necesitan hacer, si tú vas a orar, es orar para que ellos regresen a Dios, orar para que ellos lo hagan, y tú les estás dando a ellos mi mensaje. Amigo oyente, esto nos está hablando directamente a nosotros. No es lo que usted hace un domingo, amigo oyente, sino lo que usted hace del lunes en adelante. No nos interesa si el hombre va a la iglesia el domingo o no, sino que queremos verlo actuar el día lunes, el día martes y todos los demás días. Allí es donde uno puede juzgar si esa persona es genuina, honesta o no. Pasando ahora al versículo 23 de este capítulo 7 de Jeremías, leemos, «Mas esto les mandé, diciendo, Escuchad mi voz, y seré a vosotros por Dios, y vosotros me seréis por pueblo. Y andad en todo camino que os mande, para que os vaya bien». Es decir que Dios les dice a ellos, «Yo quiero que ustedes me obedezcan». Este asunto de ir al templo es algo maravilloso, es algo bueno, pero no lo es cuando vuestras vidas contradicen eso. Hay muchas personas que van a la iglesia no para adorar allí a Dios, sino para encontrarse con otras personas. Sus vidas no han sido cambiadas. Ellos continúan con sus chismes, continúan crucificando a otros creyentes y no se preocupan si tienen que golpear en la espalda a otra persona ellos aún se encuentran en el mundo. Nos damos cuenta que esas personas mencionadas aquí continuaban adorando los altares de Baal, estaban viviendo de la misma manera que antes. No tenían ninguna clase de testimonio. No es el testimonio que usted presenta en la iglesia, es el testimonio que usted da en el mundo lo que cuenta, amigo oyente. Esto es algo muy personal, ¿no le parece? Y luego en el versículo 27 de este mismo capítulo 7 de Jeremías leemos, Tú, pues, les dirás todas estas palabras, pero no te oirán. Los llamarás, y no te responderán. Jeremías no pudo ver a mucha gente que levantara la mano en su reunión, y tampoco tuvo a muchos que pasaran adelante al finalizar el culto. Él no tuvo a nadie. Pero, amigo oyente, Dios le dijo a Jeremías que él había hecho su tarea. Lo que él tenía que hacer era presentar su palabra. Y lo importante, lo más importante para usted y para mí, amigo oyente, no es que podamos contar cabezas hoy, sino que lo importante es que podamos regresar a Dios y decirle que hemos sido fieles en presentar Su palabra, y que hemos tratado de apoyar lo que dijimos. Él llama en el versículo 29 a esa generación, generación de ira. Ahora en el capítulo 8 y comenzando con el versículo 4 encontramos que Él entra ahora a una situación completamente diferente. Lo que tenemos aquí es algo realmente grandioso. Todo este pasaje lo es, y vamos a tomar unos pocos minutos para mencionar esto. En el capítulo nueve, en los versículos veintitrés y veinticuatro, encontramos el fin de este mensaje que Él ha dado en el templo. En esos versículos veintitrés y veinticuatro del capítulo nueve leemos, Así dijo Jehová, No se alaba el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. Mas alabes en esto el que se hubiere de alabar en entenderme y conocerme que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová». Este es un pasaje de las Sagradas Escrituras que ha sido separado de su contexto y utilizado así, pero no puede usarse así solo. Necesita ser colocado de nuevo en ese pasaje donde Dios le está diciendo a este pueblo, a esta gente, que ellos han rechazado Su palabra. Ahora volviendo al capítulo ocho, notemos lo que dice el versículo nueve. «Los sabios se avergonzaron, se espantaron y fueron consternados. He aquí que aborrecieron la palabra de Jehová, y qué sabiduría tienen». En el día de hoy pensamos que si nuestra economía está bien, entonces nosotros también estamos bien. Hay muchas personas que se están dando cuenta que aun cuando nuestra economía esté bien, nosotros podemos estar muy mal. No es lo que ocurre afuera, sino lo que ocurre por dentro, lo que debe importarnos. Y uno no se puede gloriar en sus riquezas, uno no se puede gloriar el día de hoy en el poder, tampoco se puede gloriar en la sabiduría. Es necesario tener en nuestros gobiernos a personas que sepan algo más, y no solo una filosofía sin Dios. Necesitamos a personas que conozcan a Dios y que estén dispuestas a mantenerse firme y decir que conocen a Dios. Lo que nuestros países necesitan en el día de hoy, es regresar a Dios. Y debemos dejar a un lado la hipocresía y la sofisticación de que somos personas eh, muy inteligentes porque vivimos en una época de tecnología muy avanzada, con cambios frecuentes día tras día. Ahora, lo que realmente necesitamos, amigo oyente, desesperadamente, es andar en nuestro lugar hoy, de manera tal que eso glorifique a Dios. Amigo oyente, ese es el mensaje que Jeremías tiene hoy para usted sin embargo, ese mensaje no se está presentando en el día de hoy. Sentimos mucho decirlo, pero esa es la verdad. Quizá nosotros también lo hubiéramos pasado por alto, sin embargo, estamos recorriendo toda la Biblia, y eso es lo valioso de este estudio. Al hacer así, no podemos dejar estas cosas de lado. Quizá deberíamos pedir disculpas por haber sido tan severos, sin embargo, Dios es muy severo, y nosotros debemos presentar Su Palabra hoy y aquí vamos a detenernos por hoy.